0: El ser humano ha creado teorías, fundamentos y razonamientos sobre cuestiones que quizá no podía entender o quizá durante el paso del tiempo creyó que era la explicación oculta del poder. Y durante siglos y milenios, las teorías conspirativas, algunas de ellas profundamente estúpidas, fueron creando un universo de explicaciones populares. Entre ellas, también resalta... Las teorías dentro del mundo religioso, dentro del mundo evangélico. Hay muchas experiencias supuestamente sobrenaturales, de las cuales supuestamente también se dio de testimonio. Muchas veces la necesidad emocional y afecto en momentos de crisis puede llevar a personas a creer cosas irracionales. Y nos lleva a crear un mundo imaginario. En momentos de crisis saltan teorías de lo más diversas, como que la vacuna... Es la marca de la bestia, es el demonio. O le, el involucramiento de los Illuminatis y la creación del nuevo orden mundial. Los supuestos anticristos de moda como Nerón, Hitler, Bin Laden, Sai Baba, Donald Trump. Esto no llega solamente a la política o a la religión. Los programas de TV denominados diabólicos como los Simpson, Harry Potter, los pitufos y muchísimos más. O bandas de música como Kiss, supuestamente los caballeros satánicos. Pero todo esto... No solo corresponde a las teorías estúpidas, sino a una histeria social que se llamó el pánico satánico. Bienvenidos al Lado Oscuro Podcast. En estas dos dosis, con el querido Andrés Marín de Conciencia Podcast, vamos a hablar en la primera dosis de una historia, un resumen de la historia de las teorías estúpidas y en la segunda dosis, en la segunda parte, vamos a hablar del pánico satánico, vamos a profundizar en lo que fue esa histeria colectiva que empezó allá en Estados Unidos y se expandió por toda Latinoamérica. Bienvenidos al Lado Oscuro Podcast. Entrevistador argentino que, que siempre dice a sus entrevistados: ¿Estás listo para romper el hielo? <ríe> y, y en mi estilo, para hacer preguntas hielo, de romper el hielo. Sí, hace preguntas de romper el hielo, no se sé, te tira una. <ríe> Pero con este tema que vamos a hablar hoy, breve historia de las teorías estúpidas o teorías conspirativas o como sea, eh, quería arrancar con una pregunta ahí un poco más más de base, más filosófica, que, cuál es la distinción o qué marca la distinción entre la, lo que es real, verdad, entre comillas, porque la palabra verdad <ríe> eh, es muy discutida, y qué es lo que es eh, real y qué es lo que es fantasía, qué es lo que es ficción, como el libro que vos me recomendaste, Fantasyland, este... Uy, ¿Qué, qué, difícil. ¿qué, cómo podemos, ¿Qué herramientas podemos usar para distinguir eso?
1: Lo que pasa es que por, por cierto lado a mí me encanta siempre decirle a las personas verdad que la verdad es eh, subjetiva. <risa> eh, lo que es verdad para usted no necesariamente es verdad para mí en cosas que son más filosóficas o teológicas o cosas que tienen que ver con mente. Eh. Pero de todas formas sí, sí hay cierta verdad en el universo que es hasta cierto punto real, que la ciencia puede medir, ¿verdad? Eh, hay, uh -huh. hay, hay cosas que son específicas, como, qué sé yo, la velocidad de la luz. O sea, la velocidad de la luz es la velocidad de la luz, estemos donde estemos. Pero digamos, lo que es la, la gravedad, la gravedad en el planeta Tierra no es la misma gravedad en, en, en Marte, por ejemplo. Uh -huh. O dependiendo del tamaño del planeta, las mismas horas caminan más lento o más despacio, porque entre más grande es un planeta, básicamente más lento vamos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cosas hasta que deberían ser relativamente muy estables, muy verdad, como el tiempo, el tiempo día es relativo. Eso es exactamente lo que Einstein vino a decirnos, como, brother, todo es relativo. Entonces, eh, sí, del lado filosófico, yo siento que iba hablando, digamos, en el libro de Fantasyland, eh, el libro de Fantasyland es de Kurt Anderson, que es uh, un periodista eh, gringo eh, y el, el subtítulo del libro se llama 500 años de la historia de América y en qué momento América se fue a la fregada. Sí. América refiriéndose a Estados Unidos, verdad, pero yo pienso que aplica de, de Chile a Estados Unidos, eh, somos iguales y ellos hablan acerca eh, bueno, Kurt Anderson Habla acerca de Cómo especialmente eh, En los gringos Pero abarca mucho Centroamérica, también tenemos Como esta tendencia A ser más fantasiosos A que nos guste la fantasía A que nos guste eh, la ficción A que uh -huh. hay veces Que no se sabe cuál es la línea De la verdad y, y, y La realidad Y es difícil, en este caso yo pienso que mucho tiene que ver a qué instituciones usted confía, verdad? Porque digamos usted confía mucho en la ciencia, entonces lo que la ciencia dice es santa palabra para usted, ya que digamos ni Santi ni yo podemos pasar horas estudiando eh, ciencia o física o biología, porque somos entonces, pobres, hay expertos,
0: ¿ah? Porque somos pobres, <risa> porque somos
1: <risa> pobres, porque tenemos que trabajar de seis a nueve, ¿verdad? Este eh, en ese caso, digamos, nosotros ocupamos de ciertos expertos a los que les damos fe de lo que ellos dicen y entonces lo que ellos dicen nosotros lo tomamos como algo correcto y eso en realidad no está tan malo. El problema es cuando hay instituciones que activamente están decidiendo querer engañarnos, verdad, o, o aprovecharse de la ignorancia o de, o de la inocencia de las personas. Uh -huh. Entonces, en este caso, digamos, otra institución a la que muchísimas personas le creen que todo lo que dice Santa Palabra, pues es la iglesia. La iglesia se supone que hay gente que nos quiere, que es nuestra familia, nuestros pastores, sí. nuestros líderes, que solamente tienen el bien para nosotros, pero digamos, pues, tampoco, o sea, es muchísimo más complejo que, que eso. Entonces, o sea, la pregunta era, ¿cómo separamos las dos cosas, brother? Es muy difícil, porque sí. yo siento que, bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es quebrar los eco chambers, Verdad, en, en la cantidad de opiniones usualmente está la verdad, hay un método científico donde usted puede eh, saber, por ejemplo, en, eh, agarran una, eh, una jarra de vidrio y le ponen bolitas y usted pone a 100 personas a adivinar cuántas bolitas hay, entonces en el momento que usted agarra todas las 100 personas que adivinaron y agarra su promedio, usted estaba, va a estar muy cerca. De la verdad, aunque muchas de las personas que están adivinando cuántas bolitas hay se van a los extremos, pero los extremos se van cortando entre ellos, entonces eh, yo siento que mucho tiene que venir eso, o sea que estamos leyendo, que estamos consumiendo, Facebook es un pésimo sistema para darnos verdades entre comillas porque Facebook lo que hace es buscar los algoritmos que hacen que usted reaccione, sí. y su, usualmente usted a lo que reacciona es a lo que le molesta. Entonces ellos van aprendiendo, Facebook va aprendiendo con el tiempo, que es lo que a usted le molesta y solo le da eso. Entonces, ¿qué estamos leyendo? ¿A, a quiénes estamos confiando? a qui ¿Quiénes creemos que tienen la verdad? Aquí en Estados Unidos uno de los problemas gigantescos es Fox News, sí. que son una porquería porquería de de journalists, de investigadores de uh -huh. periodistas eh, pero brother, la comunidad cristiana es lo único que escucha o sea, tenemos un problema tan grande porque a sus pastores, los cristianos los escuchan una vez a la semana, 45 minutos y usted se congrega bastante dos veces a la semana, digamos que hora y media pero Fox News es un canal de noticias 24 horas al día, 7 días oh. a la semana, entonces ¿Cómo puede decir usted que usted escucha más a su pastor que, por ejemplo, a John Hannity o a los chavalos de Fox and Friends y todo eso? O sea, ¿qu ¿quién le está dando a usted la verdad? ¿Es un canal específico de noticias? ¿Son sus pastores? ¿Qué libros está leyendo? Etcétera. Eh, Echo Chambers son pésimos donde usted solamente escucha a la gente que le está diciendo lo que usted quiere escuchar. Brother, nos toca empezar a leer libros de personas que no están... Eh, que no tienen nuestras ideas para ver si logramos expandir nuestra visión.
2: Uh -huh.
0: Pero y... me hice bola. ¿verdad? No, no, me encantó. Me encantó la, 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 el experimento de las bolitas. <ríe> la idea de las bolitas. Sí. sí y, y recién pensaba, ¿vos alguna vez creíste en alguna teoría de la que ahora te avergonzarías?
1: <ríe> <risa> <risa> Broder, las creí todas. <risa> <risa> pero se pero sabe por qué. Eso es muy interesante porque hay algo, digamos, las teorías de conspiración usualmente atacan a las personas que tienen menos información, a las personas más ignorantes, porque las personas más ignorantes usualmente en su vida nunca han estado en posición de conocimiento o de saber más que alguien. Entonces, cuando una persona que tiene poco conocimiento escucha una historia de conspiración, eso le da cierto poder a esa persona. Entonces, esa persona dice, ah, ahora yo sé algo que nadie más sabe. Entonces, ese sentimiento es adictivo. Entonces, mm. las personas, tristemente, con más ignorantes, con menos educación, empiezan a consumir más teorías de conspiración porque ese es el modo que los hace sentir inteligentes. Es el modo que les hace sentir poder, ¿entiendes? Y eso, brother, eso genera endorfinas, genera un montón de cosas así. Entonces, es lo mismo como si usted tuviera una adicción. Muchísimas veces es, es adictivo al punto, digamos, como la gente que consume drogas. En el momento que usted consume drogas, todos los químicos que su cerebro genera a las personas. Aguante no muy inteligentes, ¿verdad? Ma? Sí, y, y, y cuando, cuando dicen una teoría de conspiración y alguien se queda como, wow, brother, es, son los mismos químicos. Entonces es adictivo, o sea, a la gente le gusta. Y el problema que tenemos tras de eso es que existe un, un confirmation bias, ¿verdad? Existe el, el síndrome del impostor, existe el um, Kroger Dungeon, algo así, no me acuerdo cómo se dice, eh, que dice básicamente que las personas entre más saben, menos seguras están de lo que saben, pero las personas que menos saben están más seguras de lo que saben. Entonces, eh, eso sucede muchísimas veces y, y tras de eso tenemos otro problema, que hay veces que... Una persona cuando dice algo con mucha, con, con mucha seguridad es más fácil que las otras personas se lo crean. Entonces usted uh -huh. puede estar diciendo una mentira, pero en el momento que usted lo dice completamente seguro y su cara con seguridad y todo eso, es más fácil que la gente le crea. Uh -huh. Pero una persona que no sabe mucho le es muy fácil esa seguridad. Una persona que sabe mucho, a diferencia como sabe tanto, Peca de eh, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Entonces, muchísimas veces las personas con más experiencia y más conocimiento no tienen la seguridad para decir las cosas. Sí saben lo que saben, ¿verdad? Pero es que Ajá. adentro de lo que es el método científico, nada es 100% concreto, ¿verdad? Entonces, algo que puede ser muy obvio, nunca va a ser una verdad absoluta, entonces las personas con muchísimo conocimiento tienen el problema de que les cuesta decir las cosas con seguridad. Entonces, eso hace que las personas empiecen a seguir a los que tienen seguridad, pero que muy posiblemente tienen mala información y no a las personas que tienen poca seguridad, que son realmente las personas inteligentes que saben de lo que están hablando. Uh -huh. Entonces, aquí son, son problemas por todos lados. ¿no?
0: Sí, me vienen a la cabeza imágenes de políticos, ¿no? Como difundiendo ideas o teorías contra un grupo, no sé, los nazis o, o dictaduras. Ni siquiera dictadura, ¿no? Políticos de hoy en día también Como que difunden algo en contra de otro Y sin mucho fundamento, pero están tan seguros, parece Y, y no solo políticos, también pastores, ¿no? Claro.
1: <risa> pero, pero sí, y montones de cosas, digamos Basado en la pregunta anterior O sea, yo me creí que no fuimos a la luna Por mucho tiempo <risa> yo decía, no fuimos a la luna eh, Ahorita la... Lo que pasa es que es vacilón yo, yo, Hay dos tipos de conspiraciones, está la conspiración política sí. y la conspiración científica entonces conspiraciones científicas que yo antes creía conforme leo de ciencia y voy entendiendo yo digo ah bueno esto que yo creía no es así pero las conspiraciones políticas que no tienen nada que ver con hechos pero tienen más que ver como con maldad humana esas son en las que yo a veces me creo algunas como por ejemplo el 9-11 y las otras gemelas diría. Sí, sí. Uy, brother, a mí me cuesta No creer esa Para mí hay más problemas En la, en la historia oficial sí. Entonces esa yo sí me la creo Pero el asunto con esta es que es más política Esto es más la maldad humana Personas queriendo hacer cosas Intereses que Sí, intereses, que pruebas científicas Porque las cosas científicas que uno le pueda sacar a eso Más bien no le ayudan A la conspiración, digamos Un avión tan grande que le pegue al Pentágono al, al, al Digamos a la velocidad que va Bajar eh, toda Digamos esa ciudad O sea no se puede después eh, Que la, la historia oficial Es que el, el avión que le pega al pentágono Se desintegra por completo Por eso en las fotos oficiales no hay partes de aviones oh. Es imposible
2: <risa> Entonces cosas
1: así tontas que uno dice mm, Mi amor a la ciencia Hace que esto sea complicado Entonces no puedo creerlo Pero por ahí va el asunto Uh -huh. Ahora, si nos vamos al lado del cristianismo, Uf. igual, brother, yo me las creí todas, <risa> todas las cons conspiraciones raras, las teorías locas. O sea, yo era del que yo le predicaba a mis a mis a mis jóvenes cuando yo era líder de jóvenes que el infierno era real, que Satanás era real, que Satanás que si uno abría puertas, <risa> todas esas cosas, brother, yo yo las creí. Pero para, para. pero volvemos a lo mismo dale
0: Sí, no, que antes de entrar a todas esas, ahí nos vamos a una fiesta de teorías, ah. pero eh, eh, hay algunas que son más actuales, más cortitas quizá, <ríe> pero las del COVID yo escuché eh, de su propia boca, ¿no? de un pastor que, que afirmaba, muy humilde el hombre, pero lo afirmaba con mucha seguridad, de que con la vacuna te entraba no solo eh, el demonio, sino también una maldición, y bueno, y que todos los que se vacunaban oh era la marca, la famosa marca de la bestia. Hubo tantas marcas de la bestia a lo largo de la historia que ya no sabemos cuál es.
1: Y, y no solo la marca de la bestia, ¿cuántas veces hemos escuchado de pastores que dicen, yo sé cuándo Dios va a venir, esta es la fecha, yo he estudiado Uf. el apocalipsis y basado en esta profecía? De... Brother, sí. eh, Siempre va a haber gente así, lo, lo que yo no puedo creer es que hayan cristianos que se sigan creyendo estas cosas, porque un pastor sale con estas cosas, brother, y miles lo siguen, o sea, ¿cómo es posible que no hemos avanzado intelectualmente como iglesia? Pero es que aquí es un problema grande, porque uno dice, ¿de quién es la culpa de la ignorancia de la iglesia? ¿Es culpa de las sí. personas o es culpa de los pastores? Y yo tengo una teoría de que es culpa del sistema, o sea, es culpa de, de los pastores, es culpa del método que se nos ha enseñado por años. Eh, yo he criticado mucho esto muchas veces, pero para mí la prédica como formato de exposición es un pésimo método para enseñarle a las personas. Y tenemos la, la pirámide del aprendizaje, donde Ajá. podemos entender que, una persona retiene solo un 5% de lo que escucha en, una, o, o en un formato de oratoria o de exposición, eh, pero el que enseña o el que hace la exposición se deja un 90% de lo que enseña. Entonces estamos, a, eh, estamos casados con un sistema que mantiene a la gente que escucha las prédicas eh, ignorantes y que no agarran, no, no retienen nada de la información que escuchan, pero a los que enseñan se siguen engordando, engordando, engordando de información, y no hacen absolutamente nada para mejorar este método. Una de las cosas que a mí más me gusta en muchas iglesias más modernas, están utilizando este formato, es que están quitando la prédica, y están haciendo paneles, donde son cuatro, tres, cinco personas en, en el escenario, y se abre un tema y ese tema, en vez de ser una prédica, es una conversación. ¿Por qué? Porque la conversación en, el pirámide, en la, la pirámide del aprendizaje, usted retiene un 50% de lo que escucha. Ajá. Entonces, es una gran diferencia. Entonces, ¿qué realmente estamos haciendo por la gente que está escuchando? A mí me parece, voy a caer en este pecado, a mí me parece un poquito de conspiración de muchas personas que quieran mantener a su gente tonta a las ovejas tontas. Es más, ovejas, brother, eh, eh, somos ovejas <ríe> para la iglesia. <ríe> Qué metáfora tan horrible, man? porque las ovejas son tan brutas, no sirven para nada más. Las ovejas, si el pastor no está ahí, se mueren de hambre, <ríe> se mueren de sed, porque aunque tengan un río a la par no saben tomar. Así es como se nos ha predicado por años. Man. Entonces, es así, como realmente somos así. O sea. Realmente somos, esto es un debate que tuve yo en, en el último episodio de Conciencia, que es eh, el Jesús versus el Cristo, sí. teníamos a Rick Santiago, y el debate era, eh, eh, o sea, la, 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 es, la, está la iglesia, el pueblo, los laicos preparados para cosas más pesadas, que esta comidita bueno. Gerber que se le da los domingos en la mañana, comidita de bebé, que no se tiene que masticar ni nada. O sea, ¿estamos realmente preparados? Y Rick me decía, yo creo que no. Y yo le decía, man, yo, yo le tengo más fe a la humanidad. Yo creo que sí. Pero la razón que no estamos preparados es porque nunca se nos ha dado. Pero ¿qué tal si el sistema hubiera cambiado hace 150 años? Uh -huh. ¿En qué nivel intelectual estaría la iglesia, los que están sentados en este momento? Sí, también hay otra
0: pregunta ahí, creo que, que es si las personas quieren realmente saber más, o qué es lo que están buscando eso es lo que yo me, me estoy preguntando últimamente no o sea, la gente que va a la iglesia hoy, ¿qué está buscando? a veces vienen con búsqueda de algo emocional, buscan, van a buscar digamos, cortito y al pie creo que van a buscar certezas dame la, la comidita con la certeza muchas personas, no digo que todos ¿no? pero eh, van a buscar una seguridad decime qué es lo que tengo que pensar eh, inconscientemente inconscientemente, pero tendríamos que, 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 que generar eso no empezar a difundir eh, el autoconocimiento y, y, y que las personas lleguen a ser libres 100% yo cuando empecé a, ir a la iglesia no me cuestionaba nada <ríe> quería justamente agarrarme de algo, tampoco. Que, algo que sea una certeza eh, quizá la iglesia existe la institución que, que existe ahora existe para eso que no está bueno no coincido en que no está bueno Sí, hasta acá parece una charla de malditas preguntas humanas, porque fue un poco más filosófica. Pero ahora sí nos vamos a meter de lleno en todas las teorías estúpidas. Las teorías que tienen que ver a veces con, con conspiraciones, o a veces tienen que ver con, por el lado político, a veces por el lado religioso. Pero vamos a analizarlas y meternos en ese mundo y en, en esa forma de pensar. ¿Por qué se llega a creer eso y de dónde viene también la historia? De estas teorías, pero entrando ahí, vamos con, con las teorías. Hay una que, que no sé si vos la escuchaste ahí muy de, de Estados Unidos que es la de Canon, no sé cómo se pronuncia con Q o oh, QAnon. Esa, es ah. que me pareció tan, tan bizarra.
1: Como lo odio, es Esa... tan tonto. Esa es, es política, ¿no? tonto, usted no tiene idea. Sí es política, pero es muy religiosa también, porque son los cristianos los que están siguiendo mucho esto. Lo de QAnon es, man, es súper complejo, es una historia muy larga. Eh, pero déjeme explicarle algo antes rapidito, con esto del libro de Fantasyland. Fantasyland explica que las personas de Europa que terminan viniéndose a América vienen a América con una mentalidad de una oportunidad o de algo bueno. O alguien uh -huh. les dijo en América uh -huh. es un paraíso y las personas que estaban en, en Europa bien montadas venden todo y saltan el, el, el mar y llegan a América, brother, a sufrir cosas increíbles. Pero ellos se van con esta mentalidad de un paraíso, un lugar nuevo, la, la fantasía que le venden. Las personas que se quedan en Europa son las personas que no se comen el cuento. Entonces ya vemos dos personas diferentes, ¿verdad? La persona que toma la decisión de arriesgar todo, irse a América, ya son personas que, es, que tienen la facilidad de creerse las historias que les dicen y reaccionar conforme a ellas. Cuando esas personas llegan a América, se empiezan a cansar entre ellas, empiezan a tener hijos y entonces ya vemos como el ADN de las personas ya en América tiene una tendencia a que le gusten las fantasías y, y, y las fantasías, o sea, son 500 años de la historia de Estados Unidos y son 500 años de historia de fantasías, o sea, empezando desde, eh, digamos, las personas que se pasan de una costa a otra y hacen... Eh, viajes increíbles, en, con carretas, con sus familias enteras, tratando de buscar un mejor lugar. Eh, cuando en los años 700, la ola del oro, oro, que oro aparece en ciertos lugares, entonces hay movimientos masivos de personas que van a morir, hacen viajes de semanas para ir a un lugar para tratar de encontrar oro. Eh, después, eh, las, las vendedores ambulantes, con sus botellitas de... Eh, aceite de culebra que curan todo y la gente los compra. Entonces eh, una botellita de aceite de culebra que le arregla a usted el pelo, le arregla los dientes, le arregla el brazo, eh, le arregla todas las enfermedades, la gente los compra, el ambulante se va a su siguiente ciudad, ninguno de esos aceititos funcionó, pero él viene tres años después a la ciudad y todos les compran de nuevo. Eh, después oh. tenemos Disneyland, después tenemos el crecimiento del de, protestantismo de las iglesias en Estados Unidos. Eh, después, eh, o sea, es, es una cadena increíble. Todo eso está en este libro y, y terminamos con Trump. Y Trump <ríe> abre la puerta a que los cristianos oficialmente abracen todo esto y de ahí viene QAnon. QAnon es... Es algo muy extraño, pero QAnon es una persona que supuestamente tiene conocimiento militar y político específico y empieza a tirar unos posts en una página de internet que es como del dark web, una uh -huh. cosa así, que es una página donde nadie se mete, donde no hay reglas, en esa página usted ve las cosas más horribles de pornografía, Asesinatos. De, de vulgaridades, de gore de asesinatos de gente violando a otras personas y los graban y los suben a esa página porque en esa página pues no hay reglas esa persona con tendencias cristianas siempre está poniendo versículos empieza a decir qué cosas van a suceder que él tiene conocimiento especial de, de ciertas cosas que ciertos candidatos van a aparecer y empieza a tirar un montón de conspiraciones yo no sé en qué momento brother ese maestro se hace súper famoso y la gente lo empieza a seguir Entonces hay páginas que ya salen en Twitter Y hay páginas que salen en Facebook De que todos los posts que él hace Los pasan a esas otras páginas Pero todo sale de esta página que es una cochinada eh, Donde salen cosas horribles Pero él empieza O sea a, a hacer más Cosas más complejas Empieza a decir digamos que los Kennedy Están vivos Que uno de los Kennedy va a ser realmente el presidente eh, y empieza a hacer un montón de conspiraciones, brother, y la, la comunidad cristiana abraza todo eso. ¿Por qué? Porque este QAnon tira versiculitos. ¿Por qué tira versículos? Wow. Pero él es puro eh, eh, nacionalismo cristiano, Ultra eh, racista, derecho. pero tira versiculitos. Sí, sí, completamente. Eh, 100% republicano, eh, es una cosa horrible, pero los cristianos lo abrazan. Entonces, man, es, es una de las vergüenzas, digamos, Trump es lo que realmente, lo que el cristianismo de Trump, lo que Trump hace que el cristianismo se convierta es lo que yo digo, brother, yo, yo no quiero ser cristiano si esto es ser cristiano. Y hasta la fecha ha sido uno de los problemas más grandes, por eso muchísima gente se está saliendo del cristianismo, por eso todo ese movimiento de construcción está creciendo, cristianismo progresista, por hay gente peleándose y dice, no, yo no quiero dejar el cristianismo porque el cristianismo es seguir a Jesús, ellos son los que deberían dejar el cristianismo porque están siguiendo a Trump, entonces, bueno, pongámosle otro nombre, cristianismo progresista, porque estamos progresando, un enredo. Pero eh, QAnon, brother, es una de las cosas más raras del mundo. Por muchísimo tiempo nadie supo quién era. Se hizo un documental muy bueno en HBO de seis episodios y ya se descubrió quién es. Nunca se... O sea, la persona que es nunca dijo oficialmente que es, pero a los cristianos y a, a, a la derecha estadounidense no le interesa para nada. Ellos siguen creyendo que QAnon es o Donald Trump o o un, qué sé yo, una persona militar adentro, mano derecha de Donald Trump, o el mismo Kennedy, yo no sé, es una cosa muy rara. Es, <risa> sí. es, es una vergüenza. Man.
0: El autor de Fantasyland, escuché una conferencia de él, eh, cómo decía que Estados Unidos era un complejo industrial de fantasía, ¿no? O sea, vos contaste ahí un poco la historia, y yo no sabía que, él dijo que un tercio de los norteamericanos cree en la literalidad del génesis. O sea, un 33%, digamos, aproximadamente. Sí, Increíble.
1: Pero adentro, adentro de estas estadísticas también vienen que la, le hacen la pregunta, por ejemplo, de cuántas personas creen que la leche de chocolate viene de vacas cafés. Y hay gente que se lo cree. O sea, brother, es muy triste, pero la educación de Estados Unidos es muy mala. Estados Unidos lo que tiene es una muy buena educación universitaria. Entonces lo, los pocos que logran entrar a universidades se educan bien, pero lo que es primaria y secundaria es una porquería y ah, el ¿sí? asunto es que pocas personas pasan de la secundaria. Entonces nosotros estamos atestados. Digamos lo que muchísimas personas critican y aquí yo tal vez hay gente se enoje conmigo. Yo tengo muchos conocidos americanos también. Lo que muchísimas personas critican de los musulmanes que se casan en, entre familias y eso hace que genéticamente, digamos, sus genes eh, se degraden al punto donde hay mucho síndrome de Down y hay muchas personas con problemas mentales porque se están casando por generaciones con familias. Brother, todo eso pasa en el sur de Estados oh. Unidos. O sea, si usted ve el mapa de Estados Unidos, el sur, el centro sur, brother, es fatal entonces pasa lo mismo, digamos. Eh, hay mucha ignorancia, eh, hay, hay mucha falta de educación. Eh, y es, tristemente, esos son los estados que tiran a la derecha, que son republicanos, que les es fácil creerse las historias. Eh, eh, ahí es el Bible Belt, el, el movimiento cristiano de Estados Unidos, es en los mismos lugares. Entonces es triste porque... Uno podría decir, bro o sea, ¿es un paralelo de ser cristiano, ser ignorante? Sí. Y, y hay en muchísimos lugares donde la respuesta es sí, bro. ¿Entiende? Qué, qué vergüenza, pero ¿qué puedo hacer yo entonces para romper estas estadísticas? Y sí, hay muchas personas que han estado haciendo eso, ¿verdad? O sea, hay muchísimo pensador increíble, creyente. Sí. Eh, pero lo que sucede es que cuando un, un, un teólogo, un, un creyente empieza... O sea rapidito se salen de esas ramas de cristianismo. Cuando una persona empieza a aprender y empieza a crecer intelectualmente, se salen de esas de esas ramas de cristianismo. Uh -huh. De la del evangélico, bautista, del sur, todo eso, Bible Belt, o sea, escapan. Usualmente salen de eso inmediatamente. ¿Y nosotros
0: de dónde entramos?
1: <risa> los latinos, uy, brother, el problema con los latinos es que las, y eso yo lo he dicho ya varias veces, las eh, editoriales latinas solamente escogen cierta teología y esos son los libros que traducen, uh -huh. entonces nosotros, digamos, los libros más populares, lo que todo el mundo se ha leído, que a uh, Cerdos en la Sala, sí, sí, sí. que todos los famosos, o sea, los, los libros famosos de, de Dante Gebel, estos libros famosos de, de editorial Vida, todo eso. O sea, esto es un monopolio gigantesco que solamente nos quiere dar una teología. Por eso, de México a Chile, brother, la teología es muy parecida en todo lado. Uh -huh. Entiende, aún así, digamos, movimientos como calvinistas y reformados y todo eso que ha entrado lentamente a Latinoamérica, brother, son contados. Sí. Usualmente un cristiano regular, normal, tira a la teología del sur de Estados Unidos, que es la más conservadora. Uh -huh. está más de derecha. Y... Nosotros estamos ahí.
2: <risa> y,
0: y, y otra de, la, de, de las estadísticas que tira es que más de un tercio de la población cree que el calentamiento global es una conspiración científica. Ese me, me chocó bastante porque es algo que, el, Pero que es se que... puede ver. <risa>
1: Pero es que el, el cristianismo gringo es muy anti ciencia, no les gusta para nada la ciencia, o sea, la ciencia es el enemigo, la ciencia es del diablo, la ciencia quiere decir que la Biblia no es real, que la Biblia no es inerrante, entonces es muy tirada a ser poco científica. Eh, y volvemos a lo mismo, los ecochambers chambers alimentan y entonces se crean grupos de apologéticos y grupos como Respuestas en Génesis y gente con mucho dinero, o sea, esos grupos existen porque reciben muchísimo dinero, al punto que eh, Respuestas en Génesis pudo hacer un museo gigantesco y en ese museo construir un arca de Noé sí, sí. y cosas Increíble. así, y son... Son fundaciones que, que trabajan a base de donaciones. Entonces la gente les da dinero, les da dinero, les da dinero. Es una cosa increíble porque la gente lo sigue. Pero les da dinero para que creen material específico para que... O sea, el ecochamber, ¿verdad? Para que le alimente el bias de la gente que tiene. Entonces eh, crean, eh, qué sé yo... Sistemas para after school, para solamente eh, niños cristianos que les enseñen que la Biblia es real, que Génesis fue siete días, que el mundo tiene apenas seis mil o siete mil años y cosas así. Entonces es puro alimentar el echo chamber en el que viven. Eh, sí, brother, es, es muy triste, es increíble, la verdad.
0: ¿Y, y vos crees que todas esas teorías... Eh están vinculadas a la iglesia, van de la mano de, de una necesidad de ser perseguidos, de que siempre hay una
1: persecución constante, supuesta, ¿no? Imaginaria. Qué buena pregunta, mae. Claro, pero, pero es que <risa> aquí es otro problema gigantesco, que es la teología de las princesas de Disney, o la teología de Disney, que es algo que existe en la mayoría de cristianos. Y es que usted va y le pregunta a cristianos de cualquier estado, de cualquier ciudad, eh, randomly de, de modo aleatorio quiénes son los buenos en el mundo y quiénes son los malos y ellos siempre son los buenos, entonces ningún cristiano va a darle a usted ni la pequeña posibilidad de que ellos tal vez estén en el error, entonces eso es algo que se nos ha predicado por años, nosotros tenemos la verdad, nosotros somos los buenos ellos son los malos y los malos están atacándonos para que nosotros no podamos ser felices, no podamos ser libres, no podamos enseñarles a nuestros hijos. Entonces, claro, o sea, la victimización es uno de los temas que más vende a la gente, le encanta que a usted le prediquen que usted es la víctima. De hecho, las prédicas, porque los que hemos predicado, sabemos el truco, sabemos qué es lo que a la gente le gusta. Usted, para hacer una buena prédica, usted lo que tiene que hacer es buscar eh, un enemigo. A, eh, enseñarle ese enemigo a todos y decirle cómo ese enemigo está tratando de eh, hacer que nuestros niños se vayan a Satanás al punto que, no sé si usted se acuerda cuando eh, Kanye West fue a Lakewood y predicó y se hizo todo este alboroto y que todo el mundo decía, pero qué bárbaro lo que dijo fue increíble, ¿qué fue lo que hizo? fue predicación uno a uno Escogió un enemigo y dijo que el enemigo este momento son las redes sociales, eh, la fama, es TikTok, que los niños quieren ser famosos. Y dijo, los niños van a ser perdidos, los, los vamos a perder si no los controlamos porque las redes sociales quieren atraparlos. ¿Y cuál es la salvación? Pues obviamente Dios. Es, es el mismo asunto, asustemos a la gente, o sea, es, es el factor miedo, el estado de miedo, eso es lo que vende usted ocupa asustar a las personas y después darle la salvación con lo que sea usted puede hacerlo con lo que sea, usted puede escoger lo que a usted le dé la gana y hacer una predicación donde usted asuste a las personas de que esto quiere robarse a sus niños y después meta a Dios de que Dios es la salvación y Dios nos va a salvar, eso es lo que usted ocupa para hacer una predicación que todo el mundo esté contento, entonces tristemente sí, o sea nos encantan nos encantan las fórmulas, nos encanta sentirnos las víctimas. Jamás vamos a decir que nosotros somos los que estamos abusando y los que estamos en el error.
0: Esto fue la primera parte de la charla con Andrés Marín, con Andy, mi querido amigo. Hablamos un poco de la historia de estas teorías. Y ya en el, la segunda parte, la segunda dosis, <ríe> vamos a, a profundizar en lo que es el pánico satánico. Lo que fue ese, esa histeria colectiva, ese movimiento social metido en los Estados Unidos más que nada, pero también impactó y tuvo un eco en toda Latinoamérica, inclusive en Argentina. En donde esa histeria de lo satánico se veía en todos lados, desde la música, el arte, las películas... Y hasta abusos ficticios, ¿no? Después, para el próximo, para esa segunda dosis, vamos a hablar del pánico satánico. Vamos a hacer una, una introducción al tema para, para poder meternos de lleno. Así que hasta acá, esta primera parte. Mi nombre es Santi Galeota. Esto fue un episodio del Lado Oscuro Podcast.